0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie właśnie w imieniu tego, który chroni, chroni nas, który nas prowadzi. Bo dla niego, z jego powodu jesteśmy tu zebrani. Jedną z poprzednich pieśni, jaką śpiewaliśmy, mówiła o tym, że mam przyjaciela i jest on pełen miłości. Tutaj śpiewaliśmy o tym, że Mam cudnego Zbawcę, który mnie chroni i prowadzi. I cel naszego życia i cel naszych spotkań jest właśnie taki, aby o tym Zbawcy, który jest i chce być naszym przyjacielem, nie tylko formalnym, urzędowym Zbawcą, aby z nim mieć społeczność, o nim mówić i jego poznawać. Muszę wam się przyznać do tego, że dostałem po łapach. Porwałem się, jak ja to mówię, z motyką na słońce i już wszystko tłumaczę. Za tydzień, w sobotę dokładnie będzie tu spotkanie z dziećmi, z domu dziecka i takim myślą przewodnią, czy, czy tematem, wokół którego się wszystko będzie obracać, ma być taka mała książeczka, zwana książeczką bez słów. I okazało się, że spora część z nas tak naprawdę nie zna tej, tej książeczki. Więc ja, wiecie, też tak szybko sobie pomyślałem, to że miałem zaplanowaną usługę, że prawda, no okej, okay, no książeczka bez słów, prawda? Szybciutko, sprytnie. Zaczniemy dzisiaj. Będzie to, będzie to, tak, właściwie już zacząłem, Sławek mówi, ile słów trzeba powiedzieć o książce bez słów, no, trochę się przestraszyłem, bo jeszcze jakbym miał słowa liczyć, mam 14 stron notatek, ale nie przejmujcie się, to, to, nie ta, to, to, to będzie bardzo zmodyfikowane. Chciałbym, aby to, to pierwsze nasze spotkanie z książką bez słów było w zasadzie tak bym powiedział, techniczne. Bo nie da się inaczej. Jest takie bogactwo, że powiem, jak codziennie, tak wiecie, siadałem do, do tematu i patrzyłem, to coraz taki, wiecie, się robiłem taki, taki mniejszy i mówię, Panie Boże, w co ja się wpakowałem? Ale dobrze, w końcu sam dokładnie poznam książeczkę bez słów, posłuchajcie, kochani. Parę słów historii na, najpierw. Bo to nie jest tak, że to ktoś, wiecie, wymyślił w dobie pomocy wizualnych, komputerów, prawda, że tak będzie błyskać do ekranu. To nie jest tak. Otóż po raz pierwszy, może troszkę skrócona wersja książeczki bez słów, użyta była prawie 160 lat temu. Charles Spurgeon, nazywany Cięciem Kaznodziejów, w 1866 roku, po raz pierwszy użył trzech kolorów z tej książeczki. Ta wersja ma pięć. Użył trzech i prawdopodobnie były to kolory, był to kolor czerwony, biały i czer yy, czerwony, czarny i biały, aby przedstawić Bożą Prawdę o zbawieniu. Więc jest to, bym powiedział, dość stara, jeśli można tak powiedzieć, pomoc, funkcjonująca, yy, funkcjonująca od dawno. Myślę, że gdzieś obiło nam się o uszy nazwisko Mudiego, który był ewangelistą również w, i w 1875 roku w Liverpoolu właśnie też używał tej książeści i dodał jeszcze do tego w stronę złotą. Fanny Crosby, która była osobą, uwaga, niewidomą, również używała książeści bez słów aby opowiadać historię, kiedy dzieliła się Ewangelią z dziećmi. I zawsze taką książeczkę bez słów nosiła gdzieś tam w swojej torebce. I kiedy miała spotkanie z dziećmi, to bardzo często było tak, że dzieci prosiły ją, że one chcą znowu posłuchać tej historii z książeczki, w której nic nie jest napisane. W 1895 roku, czyli wciąż bardzo dawno temu, to był XIX wiek, a Amy Karmacher używała też tej książeczki, aby zwiastować Bożą Nowinę, aby opowiadać Ewangelię. I kiedy podróżowała, również, a dużo podróżowała, to zawsze miała też tą książeczkę przy sobie i, i opowiadała historię i, i zwiastowała Bożą, Boże Poselstwo zbawienia z tej książeczki. Są różne wersje. Prawda, tu mam taką kolorową. Też wszystkie kolory. tu. O, czarny się wziął i schował. Tak? Wszystko już widać. Są też takie... Mój syn Piotrek ma taką opaskę z tymi pięcioma kolorami, która prawda, też może być powodem do, do rozmowy i trochę z razu przychodzi z pracy i mówi Tata, wiesz co? Przychodzi klient, żeby zapłacić. patrzy, on ma taką pięciokolorową opaskę na ręku. To był swój. Drobna rzecz. Może być użyta w każdej chwili. Jak akurat... To nie ja. Jak ład zwolennikiem może opas, Niestety nie jestem, nie robię, jak mi się coś tutaj prawda, na ręku plączę, Ale są różne sposoby. Jeśli Bóg tego używa... W porządku. Nie mam z tym w zasadzie problemów. Książeczka bez słów zawiera treść Ewangelii. Na podstawie tych kolorowych stron można opowiedzieć, i po to zostało to, że tak powiem, opracowane, aby opowiedzieć treść Ewangelii. <tres> treść Ewangelii składa się z czterech głównych prawd. Jest to prawda o Bogu, o tym, sobie tutaj przełożę. Szczególnie o tym, że Jego moc została objawiona w stworzeniu. Jest to prawda o Jego świętości i sprawiedliwości i o Jego miłości. Druga prawda, która jest też tutaj zawarta, to są prawdy o grzechu. Grzech jest buntem przeciwko świętemu Bogu. Grzech jest naszą... bym powiedział, z natury jesteśmy grzeszni. I mamy skłonności do grzechu. Grzech jest tym, co robimy w naszym życiu, a co się Bogu nie podoba. I grzech jest takim elementem nasze, naszego życia, który musi być ukarany. Bo święty i sprawiedliwy Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. Więc grzech, który jest częścią naszego życia, niestety, musi być ukarany. Jest też zawarta tutaj, czy ukryta na tych stronach prawda o Jezusie Chrystusie. Prawda o tym, kim jest jako osoba. Mianowicie, że Jezus Chrystus jest z Bogiem, jest Synem Bożym, jest Bogiem Synem, można by było powiedzieć. Że jest doskonały jako człowiek. Jest prawda o Jego dziele, o tym, że umarł na krzyżu za mnie i za ciebie. Jest prawda o Jego zmartwychwstaniu, o Jego wywyższeniu i o tym, że, że jest w niebie, siedzi po prawicy Boga Ojca. Jest też prawda o tym, że przyjdzie znowu. Jest też tu zawarta prawda o zbawieniu. O tym, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby to zbawienie przyjąć, ale z drugiej strony z tego też coś wynika. Mianowicie, mamy się upamiętać. Mamy odwrócić się od naszych grzechów i od swojego grzecznego postępowania. Mamy, jest zaproszenie i zachęta do tego, aby uwierzyć, aby zaufać Chrystusowi, że On za nas zmarł i oddał swoje życie. I my nie musimy już umierać. Jest również z, y, taka zachęta, czy wręcz nakaz, y, a może inaczej, jest informacja o, czy zapewnienie, że ci, którzy się upamiętają, że ci, którzy uwierzą Panu Jezus, Jezusowi Chrystusowi przyjmą Jego ofiarę, jaką złożył, otrzymują zmianę swojego stanowiska. To znaczy, nie są już ludźmi potępionymi, ale są usprawiedliwieni. Zmienia się też nasze położenie, nasz stan, to znaczy otrzymujemy życie wieczne i w końcu otrzymujemy też nową naturę. Nie mamy już tej grzesznej natury, ale Bóg wkłada w nas swoje, swoją naturę, która wynika z, z Jego przebaczenia. Każda strona tej książeczki odpowiada jednej z tych prawd. Złota strona jest po to, aby przekazać prawdy o Bogu. Strona czarna mówi o czym? O naszym grzechu i o naszym problemie. Największym problemie naszego życia. Strona czerwona jest po to, aby przekazać prawdy o Panu Jezusie Chrystusie. I w końcu strona biała ta jest po to, aby mówić, przekazywać prawdy o zbawieniu, o usprawiedliwieniu. Całość obłożona jest w stronę zieloną, która symbolizuje wzrost. Wiosna idzie. Zielono się robi. I będzie coraz bardziej zielono. Wszystko zaczyna rosnąć. Zacznijmy po kolei tak jak powiedziałem, może trochę w przyspieszonym tempie, ale chociaż zarys, żebyśmy wszyscy mieli, co te strony kryją i jak to wszystko wygląda. Tak więc zacznijmy od strony złotej. Z czym nam się kojarzy złoto? Z bogactwem, prawda? Z tym, że ktoś jest bardzo zasobny, a kto ma najwięcej tego bogactwa? Król. Kto jest prawdziwym królem? My to wiemy. Jesteśmy mądrzy dzięki Bożej łasce. Właścioła że, słona? Że, że tak Bóg jest tym wspaniałym królem. I chciałbym, abyśmy... Y, o drugą planszę poproszę. One się powinny tak w kolorach mniej więcej. Tak? I druga plansza mówi tak abyś zachowywał przykazania bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana Naszego Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w świętości niedost światłości niedostępnej, którego nic ludzi nie widział i wiedzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. To jest 1 Tymoteusza, 6 rozdział od 14 do 16 wiersza. On jest królem. On objawił samego siebie wielu ludziom na przestrzeni dziejów, na przestrzeni y, historii starego Testamentu. Później mamy Nowy Testament, Jan, który y, opisuje nam wręcz nowe niebo, prawda? I to wszystko, co jeszcze jest przed nami, to wszystko jest y, y, związane z królem. Poproszę o plansze. Zaraz, 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 przepraszam... tak więc Bóg jest tym, który jest Pan Jezus, Bóg jest tym, który jest królem plansza trzecia może zostać wyświetlona niektóre plansze, tylko niektóre wiersze będą, będą tylko wyświetlone, ja, ja jakby będę szedł troszeczkę dalej nie czytając ich i teraz, skoro Bóg jest królem skoro Pan Jezus jest królem to czego oczekuje? Czego oczekuje król od swoich poddanych? Posłuszeństwa. Przede wszystkim posłuszeństwa. Jako zwykły król od zwykłych poddanych. Oczekuje posłuszeństwa. I to jest jednym z, jedną z cech ludzi, którzy chcą być poddanymi króla. Powinni być temu królowi poddani. Yy, I Plansza czwarta może poprosimy... Co jest częścią naszego przywileju? Kiedy czytamy w Księdze Izajasza szósty rozdział trzeci wiersz i woła jeden do drugiego Święty, święty, święty jest Pan, zastępów pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego. To jest przywilej nasz, że będąc posłuszni Bogu możemy mieć udział w tym chwaleniu Boga. oddawaniu Mu chwały. Bóg nigdy nie zrzeszył. Ale też z tego coś wynika. Jako Istota bezgrzeszna nie może pozwolić, aby grzech w jego obecności przebywał. Plansza piąta. Pan jest w swym świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie. Oczy jego widzą, powieki jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego. Nienawidzi tego, co kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki a wicher palący jest udziałem ich, bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. Bóg, będąc Bogiem Sprawiedliwym, oczekuje naszego posłuszeństwa, ale też z tego wynika to, że kiedy jesteśmy nieposłuszni, kiedy w naszym życiu jest grzech, to nie możemy przed tym królem stać, bo On jest święty. Złoto też przypomina nam o miejscu, bym powiedział o o jakby to ująć o pewnego rodzaju przepych, to może nie jest najlepsze słowo, ale o takiej niesamowitości miejsca, w którym mieszka król. I w objawieniu Jana to jest szósta plansza. Jan opisuje nam, jak wygląda Nowe Jeruzalem. Jak wygląda to miejsce, które, w którym Bóg przebywa i które też dla nas przygotowuje. I czytamy tam tak. A mur jego był z jaspisu. Samo zaś miasto ze szczerego złota, podobne do czystego szkła. Nie bardzo umiem sobie to wyobrazić. Złoto podobne do przezroczystego szkła. Ale ci, co się znają na temacie, mówią, że jak złoto jest takie stuprocentowo czyste, to podobno tak jest. Nie wiem. Muszę im wierzyć. Natomiast Biblia nam takie tutaj, taki opis daje i, i przyjmujemy, że Bóg wiedział, co pisze. 19 wiersz. Kamienie wędzielne muru miasta były ozdobione wszelakimi, drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafi, trzeci halcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonis, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, Chryzo jedenasty chyacyt, dwunasty ametyst, dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto jak w szkło. Jesteście w stanie w ogóle sobie to wyobrazić? Brama z jednej perły. Jaka ta perła musi być? Coś, dla mnie to po prostu za każdym razem, jak to czytam, to nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Ale to jest miejsce, które Bóg też dla nas przygotowuje. Posłuchajcie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 14 rozdział, następna plansza. W domu ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. To jest miejsce również dla nas. Czy to nie jest niesamowite? On jest królem. Świętym. Wspaniałym, doskonałym. I dla ciebie, i dla mnie. Przygotowuje wspaniałe, doskonałe miejsce. Posłuchajcie, nie będzie rachunków za odżywanie. Szybnie trzeba będzie mieć odzien. Sprzątać i odkurzać. Nic się nie popsuje? Tyle atrakcji nam ubędzie z życia. Jeśli można to nazwać oczywiście atrakcjami. To będzie miejsce doskonałe. To jest miejsce doskonałe, które na nas czeka. Prawda, że to jest piękne? Jest jednak jeden problem. Grzech oddziela nas od Boga. Czarna strona przypomina nam o tym, jak wygląda twoje i moje życie, jeśli nie ufamy Bogu. Tak długo, jak nie pojednamy się z Nim, to właśnie tacy jesteśmy. Czarni przed Bogiem, grzeszni. To właśnie widzi Bóg, patrząc na człowieka, który nie jest człowiekiem zbawionym. To właśnie widzi Bóg, patrząc na osobę, która nie pojednała się z Bogiem. Ciemna strona przypomina nam o wielu złych i ciemnych sprawach, które każdy z nas popełnił. Myślę, że jest ich trochę. List do Hebrajczyków, przepraszam, jest do Rzymian, ósmy rozdział mówi o tym, to jest ósma plansza, że wszyscy zrzeszyli brakiem chwały Bożej. Wszyscy. Wszyscy. To jest bardzo ważne słowo. O jakie sprawy chodzi? Mamy nie stawiać innych rzeczy przed Bodiem w naszym życiu. I o tym wszystkim mówi druga Mojżeszowa, czyli plansza dziewiąta. Mamy nie stawiać innych rzeczy przed Bodiem w naszym życiu. Bóg mówi, że kłamstwo jest grzechem, kradzież, używanie Bożego imienia daremno. Zajmowanie się tym, co jest złe, nieczyste, kiedy tracimy na sobą kontrolę, kiedy pożądamy czegoś, to wszystko się Bogu nie podoba. Jesteśmy winni może takich rzeczy? Gdzieś, kiedyś? Myślę, że nazbierałoby się w takich różnych sytuacji. Jeśli patrzymy na nasze życie wstecz, to odnajdujemy wiele takich ciemnych spraw w naszym życiu. I Biblia nazywa to właśnie grzechem. Dziesiąta plansza. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego, to znaczy Pan Jezus, dotknął karę za winę nas wszystkich. Pierwsze słowo tego wiersza z, z dziesiątej planszy. Wszyscy. Wszyscy. Wcześniej czytaliśmy, wszyscy zrzeszyli. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas ma z tym problem. Każdy z nas. Dlatego potrzebujemy Bożej łaski. Ale w Biblii też Bóg w swojej łaskawości i mądrości wskazuje nam, czy mówi nam o tym, co się Jemu podoba. To nie jest tak, że Bóg nam tylko mówi to, 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 to jest złe. Musisz coś z tym zrobić. Nie. Bóg mówi to i to i to mi się podoba. Bóg nigdy nie zostawia nas w próżni. Jeżeli mówi, że coś należy odrzucić z życia, to od razu mówi, co w to miejsce trzeba dać. Czego On oczekuje? A co, czego oczekuje? Tego, że będziemy go kochać całego naszego serca. Plansza jedenasta. Tego, że będziemy kochać innych tak jak siebie samego. Pierwsze przykazanie jest to słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Jednego przykazania, większego nad te, nad te nie masz. Całe Boże Słowo, cała prawda Bożego Słowa w pewnym sensie zawiera się w tych dwóch przekazaniach. Będziesz miłował Pana Boga i będziesz miłował innych. jak siebie samego. To znaczy, nie będziesz egoistą, nie będziesz się przepychał, będziesz ustępował, będziesz zachęcał innych, będziesz dbał o innych. Druga Mojżeszowa, 12, psa, 12 plansza mówi też o takim codziennym życiu o tym, że mamy być posłuszni rodzicom, kochać y, swoich rodziców, mamy przestrzegać y, dnia odpoczynku. Generalnie reguluje nasze życie codzienne. I cóż, jeśli patrzymy na, nasz, na swoje życie, to niestety myślę, że dostrzegamy, a szczególnie osoby, które nie są zbawione. Do, Powinny dostrzec, że nasze życie no, nie jest takie, jak powinno być. Że jest dużo ciemności, te, tej czerni w naszym życiu. Prawda jest też taka, że nawet będąc już osobami zbawionymi, też pojawiają się w naszym życiu problemy i wciąż potrzebujemy Bożego oczyszczenia. może właśnie, bo to nie jest tak, wiecie, że I już wszystkie problemy zniknęły. Dlatego potrzebujemy Bożej łaski. Potrzebujemy Bożego działania w naszym życiu. Dlaczego czynimy to, co czynimy w naszym życiu? Dlaczego czynimy źle? Dlatego, że Adam i Ewa zrzeszyli, a my w pewnym sensie dziedziczymy po nich skłonność do grzechu. Ale Bóg może to zmienić w Twoim i moim sercu. I On chce to zmienić. Niemniej, choćbyśmy nawet bardzo się starali i robili wszystko, co możemy, aby nasze życie zmienić, to sami tego nie zrobimy. Jest tylko jedna droga, jeden klucz, jeden sekret do tego, aby nasze życie mogło się zmienić. Plansza 14. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jest tylko jeden sposób, aby w naszym sercu i w naszym życiu nastąpiła prawdziwa zmiana. Narodzić się z Boga. Stać się Bożym dzieckiem. Własne wysiłki nic tu nie dadzą. Własne wysiłki zaprowadzą nas do donikąd. Do ślepej uliczki. Bo tym, którzy go przyjęli, daje prawo, niektóre tłumaczenia mówią, daje moc, aby stać się dziećmi Bożymi. To nie o naszej własnej mocy. To tylko Boża łaska i Boże miłosierdzie, jeśli możemy stać się dziećmi Bożymi. Czego potrzebujemy w naszym życiu? Potrzebujemy, aby Bóg Przebaczył nam nasze wszystkie winy, nasze grzechy. Potrzebujemy Bożego oczyszczenia. Potrzebujemy zmiany natury. Potrzebujemy cudu, który może sprawić tylko Bóg. Potrzebujemy cudu, aby, aby nasze życie, nasze myślenie, nasze nastawienie się zmieniło. A i tak nawet tak jak wspomniałem wcześniej, będąc już ludźmi wierzącymi, wciąż i wciąż codziennie musimy podejmować wybór, podejmować decyzję. Wciąż i wciąż prosić o Bożą opiekę, o Bożą ochronę, o Bożą kontrolę naszych serc. Na niedzielę ubieramy się, że tak powiem, czysto. Tak trochę ładniej, tak trochę... Mamy takie pojęcie. Codzienne ubranie... I takie trochę odświętne. Jak przecież łatwo jest to odświętne ubranie zabrudzić. Szczególnie wiedzą to rodzice, którzy mają jeszcze małe dzieci. Czasami jeszcze z domu dobrze nie wyjdzie, a już nadawałby się do przebrania. Lub nadawała się, żeby nie było. Jest taka historia z Rodziny mojej żony, kiedy chyba babcia Eli gdzieś tam mieli wyjść. Jedno dziecko ubrała. Nie pamiętam dokładnie tej historii, może coś przekręcę, ale sens mniej więcej. I mówi Józiu, ty poczekaj, ja tylko tutaj koryś jeszcze ubiorę. No i Józiu poczekał. Zanim mama wyszła, to Józiu już wyszedł, przeszedł przez rurę która była kiedyś czarna, bo za komin służyła, czy coś w tym rodzaju. A to trwało, trwało chwilę. Tacy jesteśmy z natury. I do drzechu też wystarczy chwila. Nie uwagi. Dlatego wciąż tej łaski potrzebujemy. Wciąż do Miłosierdzia. Jeśli chcemy otrzymać nowe życie, jeśli chcemy otrzymać nową naturę, potrzebny jest środek wybielający. Potrzebna jest krew Pana Jezusa. I o tym mówi czerwona strona. Bóg w swojej dobroci niezmierzonej zatroszczył się o to, aby była możliwość oczyszczenia nas, nas na, z naszych grzechów. Aby była możliwość usunięcia tego celu brudu, gniewu, złości, yy, cokolwiek, co się Bogu nie podoba tego nie zrobimy. To słuchajcie, to jest najlepszy środek piorący, którego nie można kupić. I to wszystko, co w reklamach widzimy o środkach piorących i myjących, to wiecie, to jest na chwilę. To jest cudowny, Boży środek piorący, który obmyje Twoje i moje grzechy, który może nas oczyścić. To robi. Jest jeden warunek. Musimy tego pragnąć, chcieć i poprosić. Tak więc, pamiętając, że Bóg jest czysty i święty, o czym mówiliśmy wcześniej, On musi ukarać grzech. Twój i mój grzech. Za to trzeba zapłacić. To nie jest tak, że, wiecie, mówi się, jest takie powiedzenie, że zbawienie jest za darmo. Tak, dla Ciebie i dla mnie. Ale jeśli chodzi o Pana Jezusa, to zba nasze zbawienie nie było za darmo. Zapłacił najwyższą cenę. Umarł. Za Twoje i moje grzechy. Dzisiaj, kiedy mówi się na lekcjach historii, czy jakichś tam takich rzeczach, powiedzmy, które dotykają przeszłości, Nieraz mówi się o obronie kraju. No to, to, co też teraz niestety obserwujemy i w Ukrainie, część ludzi płaci za obronę kraju najwyższą cenę się mówi. Czyli oddaje swoje życie. Pan Jezus zapłacił za Ciebie i za mnie najwyższą cenę. Więcej już nie można było. Po to, żebyś ty i ja, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć. Dziękuję Ci, Boże, że ja już nie muszę za to płacić. I ta cena została zapłacona, ponieważ Bóg tak bardzo nas ukochał, że posłał swojego jedynego syna. I o tym mówi Ewangelia Jana, 15 plansza, 3 rozdział 16 wiersz, że Bóg tak ukochał świat, że posłał swojego jednorodzonego syna, aby umarł za Ciebie i za mnie. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to On prowadził życie bezgrzeczne. I Pan Jezus był jedyną osobą na tej ziemi, która nie musiała umierać za swój grzech, bo no nie miał. Nie miał za co umierać. I dlatego tylko On mógł umrzeć za Twój i mój grzech, bo za swój nie musiał. I nikt nie może Mu zarzucić, no On i tak był winny. Nie. On nie był winny. To ty, to ja jesteśmy winni. Dzień dla Izajasza, 16 plansza mówi o tym, że Pan Jezus za nasze występki został zraniony, za nasze winy. A siedemnasta plansza Ewangelii Jana, pierwszy rozdział 29 wiersz. Jan Chrzciciel mówi oto baranek Boży, który gładzi żachy świata. On i tylko on mógł zgładzić grzechy świata. Bo gdybyśmy zakładają, że jesteśmy cudownymi, fantastycznymi, dobrymi ludźmi. Nie wiem, czego tam spośród siebie wybierzemy. Na, na, prawda? Najlepszy człowiek pod słońcem. Ale nawet najlepszego człowieka pod słońcem znajdzie się chociażby jedna ciemna planka. Bo tacy jesteśmy. Nie ma innej opcji. Dlatego to tylko Pan Jezus mógł zostać ukarany za nasze winy. I kolejna plansza 2 Koryntian 5,21 On tego, który nie znał grzechu, Pana Jezusa za nas grzechem uczynił abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyż to nie jest niesamowite? Pan Jezus nie znał grzechu. W innym miejscu czytamy, nawet zdrady na jego ustach, fałszu nie znaleziono. Pamiętamy, co mówili z Jeśli ktoś jest w, mo w mowie nie, nie uchybia w mowie, jest mężem doskonałym. Jezus, ja, łatwo, wiecie, chlapnąć coś. I poleciało słowo. O Panu Jezusie czytamy, że nawet na jego wargach nic nie było znalezione. To jest doskonałość. A jednak zamiast ciebie i mnie, to on został uczyniony właśnie grzesznym. Cała wina twojego, mojego grzechu spadła na niego. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego ciężaru winy, jaki na Panu, na Panu Jezusie ciążył, gdy wisiał na krzyżu. Już nie mówiąc, że winy całej ludzkości, ale wystarczy, że wszystkie moje winy zebrać do kupy. To już można, jak to się mówi, dostać doła, tak? Dzisiaj. On za nas został uczyniony grzechem. Czyż to nie jest wspaniałe, że ty i ja nie musimy umierać? Dlatego właśnie ta strona ma czerwony kolor, ponieważ Jezus Chrystus umarł i przelał swoją świętą krew abyśmy Ty i ja mogli zostać tą krwią obmyci. Ale Bóg uczynił coś jeszcze wspanialszego, aby udowodnić, że śmierć Syna jest wystarczająca, trzy dni później Pan Jezus zmartwychwstał. Lub go nie zatrzymał. To nie była, nie była śmierć daremno, To nie była śmierć, tak jak też w środę rozważaliśmy Część 15 rozdziału pierwszego listu do Rzymian to nie była jedna z wielu śmierci heroicznych, bohaterskich. To była jedyna, niepowtarzalna śmierć, która zakończyła się z zmartwychwstaniem. Dlatego 19 plan, pierwszy rozdział listu do Rzymian, on jest tym, który powstał z martwych. On jest tym, który żyje i ma moc. On dzisiaj przebywa w niebie, jest Panem i Władcą, Królem Królów, jak już wcześniej czytaliśmy. Jedyna droga do uzyskania Bożego przebaczenia jest taka, że prowadzi właśnie przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Nikt nie był i nie jest wystarczająco dobry, aby tę cenę zapłacić. Zapłacił to wszystko Pan Jezus. Wszystko, co my musimy zrobić, to powiedzieć Panie Jezu, dziękuję za to, że za mnie umarłeś. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego tutaj ten rower w kazalnicy jest. W końcu do tego doszedłem po, sądzie, po tylu latach. Czysta strona. Co oznacza? No czystość. Brać brudu. Usprawiedliwienie. Co oznacza zbawienie? Oznacza to, że nasze grzechy zostały obmyte krwią Pana Jezusa że jesteśmy czyści, że jesteśmy usprawiedliwieni. Dokładnie tak. Ale, żeby stać się czystym, już o tym wspomnieliśmy wcześniej, żeby stać się czystym, to pierwszy warunek, musimy tego naprawdę zapragnąć. To nie jest tak, wiecie, człowieka możemy oszukać. Ktoś przychodzi do nas, nie wiem, chcesz batona? Ja batonów nie lubię, nie? Ale wiecie, przez grzeszność, żeby nie obrazić. No tak, 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 chcę, tak, dziękuję Ci bardzo. Chowamy do kieszeni, zapominamy o nim i następnym razem, jak daną kurtkę, czy tam marynarkę zakładamy, jakiś miesiąc, albo dwa później, albo rok, a co tu jest? Rozpuścił się. Nie, przed Bogiem te, ten numer nie przejdzie. Pan mówi, chcesz być zbawiony? No dobra, pa, dobra żeby ci przy kości nie... Dobra, okej, okay, w porządku, dobra. Oczyść mnie, dobra. Nie, to nie tak. Ty naprawdę musisz chcieć. Bo jeśli nie ma... W... I nie zrodzi się w sercu człowieka prawdziwa chęć, pragnienie wręcz. Takie, nie wiem jak to nazwać, pragnienie, jak wiecie, jak nieraz się mówi, umieram z pragnienia, prawda? Aż żarne nam wysycha. Albo jeszcze bardziej. To choćbyś powiedział Bogu tak, 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 to i tak dalej jesteś w swoich grzechach. Boga nie oszukasz. Dlatego przede wszystkim powinno być w serce to prawdziwe pragnienie. To na, co to znaczy? To znaczy, że muszę odradzać struchę, naprawdę żałować tego, jaki jestem, moich grzechów wszystkich. I muszę zapragnąć zmienić swoje życie, odwrócić się od tych grzechów, zostawić je za sobą. Zostawić je Bogu, aby Bóg się z nimi rozprawił. Dlatego pytanie jest, czy naprawdę z naciskiem na słowo naprawdę. Chcesz być nowym człowiekiem. Chcesz prowadzić nowe życie. Takie, które będzie się podobało Bogu. To wcale nie jest takie łatwe, żeby nie było nieporozumień. I myślę, że ci z nas, którzy jesteśmy już Bożymi dziećmi, wiemy, że to wcale nie jest takie łatwe. Że wciąż i wciąż Bożej łaski i opieki potrzebujemy. To, nie jest też, to może nie być łatwe, bo też może ktoś się zacznie z nas naśmiewać? Może stracimy kolegów, koleżanki, znajomych? Ale pamiętajmy, jeśli poprosimy Pana Jezusa, aby przebaczył nasze grzechy aby nas uwolnił i oczyścił, to On będzie chciał być Panem i Władcą całego Twojego życia. Nie w niedzielę. Całego Twojego życia. Bo jak czytaliśmy wcześniej, On jest Królem Królów panem panów. On nie jest jakimś tam królem. Z samym szacunkiem, on nie jest jakimś tam prezydentem, który na cztery lata został wybrany, a później przyjdzie nowy. Lepszy czy gorszy. On jest panem panów, królem królu, który panuje na wieki. Nie, nie będzie tak, że umrze i przyjdzie nowy i nie wiadomo jaki. Dlatego będąc panem na wieki, on chce być Panem całego Twojego życia. Dwudziestą planszę poproszę. To jest fragment przemówienia Piotra w dniu zasłania Ducha Świętego. Mówi, upamiętajcie się. Upamiętajcie się. A na, następna plansza mówi, upamiętajcie się. To jest trzeci y, rozdział, dziewiętnasty wiersz, w apostolskiej, dwudziesty szósty I nawróćcie się, aby być zgładzone wasze grzechy. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Bóg chce to uczynić również w twoim życiu. Wiecie, to co Piotr mówił, to nie było tylko do tych ludzi w, Jerozol w Jerozolimie w dniu zesłania Ducha Świętego. To jest wciąż aktualne. Historia syna marnotrawnego, 22 plansza, Fantastycznie pokazuje ten przykład, że w jego sercu zrodziło się pragnienie i mówi: Nie, nie, to tak nie może być. Ale na tym nie skończył. Pojawiło się pragnienie i pojawiło się działanie. Przychodzi i mówi: Ojcze, wybacz. Dokładnie to tak samo musi być w Twoim i moim życiu. 20, 23. Plansza jest historia rozmowy Pana Jezusa z dostojnikiem kiedy mówi, co mam czynić, aby był zbawiony. Przyjdź na ślady mnie. Zostaw to wszystko, co się trzyma. Ja jestem największą wartością. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział o tym mówi. Czy nadal chcesz rozpocząć nowe życie z Bogiem? To był pierwszy punkt. Czyli pierwszy punkt mówi o tym, że wszystkim musimy naprawdę pragnąć. Drugi punkt. Musimy zwrócić się do Pana Boga, do Pana Jezusa w modlitwie. 24. 24 plansza, list do Rzymian, 10 rozdział, 19 wiersz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził, rozmartwych, zbawiony będziesz. Jeśli ustami swoimi wyznasz, zbawiony będziesz. Powiedz Mu o tym, że żałujesz za swoje grzechy. 25. Psalma, y, proszę, przepraszam bardzo, mówi o tym, że Pan Bóg oczyszcza nas z, naszych, z naszego grzechu i o tym, że w nim jesteśmy usprawiedliwieni. Y, czyli Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 38 i 39 wiersz. Kolejna rzecz. Czyli no musimy zapragnąć? Musimy przyjść w modlitwie? Kolejna rzecz. Musimy pozwolić Panu Jezusowi, aby zaczął być realny w naszym życiu. To nie jest tak, że pomodlisz się, dobra, załatwione, ciao. Nie. Po tym następuje zmiana życia. To, że Pan Jezus naprawdę staje się Bogiem i Panem Twojego życia. On chce Cię zmienić. On chce cię oczyścić, ale nie będzie tego robił na siłę. Pan, bo tu jest wszechmocny, wiecie, to jest niesamowite. On, który ma moc zrobić tak i zmieni się wszystko. On, który mógł powiedzieć jedno słowo i jak powiedział do, do uczniów, na jedno słowo ojciec posłałby zastępy wojsk anielskich. Zrobiłby tak, i, i nie byłoby go na krzyżu. A jest takim dżentelmenem, posłuchajcie, swojej delikatności. Nie zmusza cię do niczego. Wiecie, i to jest piękne, bo Bóg nie chce mieć robotów. Bo robota to się programuje, prawda? A jak coś nie zadziała, no to co? Kontrolujemy, sprawdzamy aplikację, czy kot jest dobry, czy właściwie guzik nacisnęliśmy. Pan Bóg nie chce mieć robotów. Pan Bóg tęskni za dziećmi, które go kochają. Tak samo jak my tęsknimy i pragniemy, aby nasze dzieci, żona, czy mąż, czy nasi rodzice nas kochali. Tak samo Bóg. Bo to jest relacja ojciec-syn, ojciec-córka, a nie poddany. Przede wszystkim nasza relacja z Bogiem jest relacją miłości. I z tej miłości jesteśmy mu posłuszni. Jesteśmy Jego poddanymi, ale z miłości. Nie z obowiązku. 27 siódma plansza, czyli Ewangelia Jana, szósty rozdział, 37 wiersz. Wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. To jest niesamowite. Jeśli przychodzimy do Boga, to Bóg nie powie, wiesz co, dobra, dzisiaj nie mam czasu. Albo nie no, z tymi drzechami, to weź ty się trochę popraw, a później przyjdź, nie? A nie mam dzisiaj czasu dla ciebie. Nie odrzucicie cię, nigdy. Czy zdarzało się czasami, że chcieliśmy z kimś porozmawiać, a ten ktoś nie miał czasu? Zbyt zajęty? zabiegany, albo może do ciebie ktoś przyszedł, nie, za chwilę. Uu, lepiej może nie wyliczać tych te, te, te sytuacji. Teraz nie mam czasu. Wydomyślę dla ciebie. A na inne rzeczy mam czas. Bóg zawsze ma czas. W środku dnia i w nocy. Gdziekolwiek jesteś, w każdej sytuacji myśli i serce możesz do niej skierować. Będąc w pracy, będąc w domu, będąc w samochodzie, w pociągu, gdziekolwiek. Posłuchajcie, czyż to nie jest niesamowite? że nie potrzebujemy Whatsappa, telefonu, Facebooka, Instagrama, co tam jeszcze, żadnych tweetów, cudów, niewidów. Zasięgu nie potrzebujemy? Bo do Boga zawsze mamy zasięg. Zawsze linia jest czynna. Nie usłyszymy komunikatu Abonent prowadzi rozmowę. Poczekaj na linii lub zadzwoń później. Nie usłyszymy komunikatu. Abonent jest poza zasięgiem. Następnym razem, jak taki komunikat usłyszycie w telefonie, to pomyślcie. Do Boga zawsze jest zasięg. Niepojęte dla mnie. Bo gdyby było pojęte, to albo Bóg nie byłby bodiem, albo ja już nie byłbym człowiekiem. A on jest bodiem. A ja człowiekiem. I choć tego nie pojmuję, to dziękuję za to, że tak jest. W chwili, gdy prosisz go o zbawienie, to on rzeczywiście przebacza, oczyszcza i obmywa. Plan 28. Psalm 51, wers 9. Potrop, potrop miech izopem, a będę oczyszczony, ob mnie, a ponad śnieg pierwszy się stanę. I Bóg nie tylko nas y, oczyszcza, obmywa, ale również od tej chwili patrzy na Ciebie i na mnie jako na swoje dziecko. Jako na czorość to jest oczyszczony, to jest uświęcony, usprawiedliwiony. I dlatego w tym momencie nasze życie, nasze serce staje się czyste. Przed Bogiem czyste. Dobrze. Zrozumieliśmy, że jesteśmy grzeszni. Zrozumieliśmy, że krew Pana Jezusa może ten grzech oczyścić. Przyjęliśmy, przyszliśmy, przyszliśmy do Niego. Czyli zrozumieliśmy, że jesteśmy grzeszni. Pan Jezus może nas oczyścić. Przyszliśmy do Niego, On nas usprawiedliwił. To wszystko daje nam w efekcie to, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli zamieszkać w Bożej chwale, w Jego, w jego wspaniałym pałacu. I co dalej? Trzeba rosnąć. Trzeba się rozwijać. Tak jak codziennie musimy się posilać, tak jak codziennie musimy jeść, żeby mieć siły, tak powinniśmy wzrastać. Drugi Piotra, trzeci rozdział, 18 wiersz, plansza, plansza 30. Wzrastajcie raczej własnej w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i niemu niech będzie chwała, teraz i powietrzne czasy. I tutaj przy okazji taka ciekawostka. Nie było to planowane, ale, ale wszystkie plansze do tej pory były w miarę jednolite. Tutaj macie planszę z takimi plamami. Wzrastając musimy je zapełnić. Tej zieleni, jest trochę widno, nie widać tej zieleni, tej zieleni musi przybywać. A tych białych plam naszego życia niepoświęconych jeszcze bodu ma ubywać. To nie było wcześniej zaplanowane, że, że ta plansza taka będzie, ale ale uznałem, że jest to dobry przykład do tego właśnie, że ma być postęp w naszym życiu. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku. Wiosna idzie. Zielono zaraz będzie. Wiecie, ta pierwsza zieleń. Gdzieś tam do maja. Taka soczysta, taka, taka intensywna. Prawda, że to jest piękne? Pamiętacie, co było napisane? Czy co jest napisane w jednym w liście do jednego ze zborów w objawieniu? Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość swoją. Ta pierwsza zieleń zaczyna przygasać. Ale tak czy inaczej Bóg zachęca nas do tego, abyśmy rośli w zastali, aby ta zieleń cały czas, tej zieleni przybywało. Żeby nie było tak jak w naszym klimacie zimy, która powoduje, że robi się szaro, Liście opadają. W naszej relacji z Bogiem ta zieleń ma trwać. Są kraje, czy, czy klimaty, gdzie jest cały czas zielona. My mamy trochę zmienne. W tym też jest pewna atrakcja. Jak możesz wzrastać? Bo to jest bardzo ważne teraz na koniec już. 1 Jana 5:13, 13, czyli 31 plansza. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czyli pierwsze, pierwsza rzecz, musimy jakby pamiętać, mieć świadomość tego, że jesteśmy zbawieni. Bo tak nam mówi Pismo Święte. Jeśli uwierzyliśmy, mamy życie wieczne. I nasze życie się Zastąpiła zmiana, następna plansza, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Pierwszy Jana, dwa, trzy. Wcześniej te przykazania nas nie interesowały, a teraz zaczynamy je zachowywać. Staramy się, Bogu się podobać. To jest zmiana w naszym życiu. Następne, drugi tymoteusza 2.15. Codziennie czytaj Pismo Święte i módl się. Codziennie trwaj w posłuszeństwie Bo słowa. 2 Tymoteusza 2,15 Kolejna rzecz. Rozmawiać z Bogiem poprzez modlitwę. Pierwszy to Solynczan 5,17, transza 34. Bez przestanku się módlcie. Tak jak mówiłem, o każdej porze dnia i nocy. W świątek i piątek. W domu w pracy. Nie znaczy to, że zawsze muszę zamknąć oczy, bo czasami, będąc za kierownicą, nie wypada zamykać oczu. Tak myślę, choć raz mi się to zdarzyło prawie. Miałem takie nagrania, kasetę, jeszcze CD nie było wtedy, którą znałem, ileś tam razy słuchałem i tam w pewnym momencie było zwróćmy się do Boga w modlitwie, prawda, bo to było nagranie z nabożeństwa. I ja tak niewiele myślę. No tak, zawsze słuch, ile razy tej kasety słuchałem. Wiecie, na autostradzie pod, pod Hamburgiem gdzieś, pod, pod Hanowerem. nagle się przełapałem, że nie, chyba oczu to ja zamykać nie będę jednak. Ale modlić się można. O każdej porze dnia i nocy. Bez przestanku się modli. Znaczy, że nasze życie ma być jakby nieustanną modlitwą, wołaniem do Boga. Znowu, każdy z nas w naszej społeczności z Bodziem jakby musi do tego dojść. Na to się nie da definicji, wiecie, rozpisać. Każdy z nas ma inną sytuację w życiu. Każdy z nas ma inne zajęcia. Ale gdzieś tam to myślenie za każdym razem dzięki Bogu pomóż, prowadź. Dzięki Ci. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 32 wiersz. Czyli kolejna plansza, opowiadanie innym co o tym, co on w naszym życiu uczynił. 1 Jana 1, 9. Wyznawanie Bogu popełnionych grzechów. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczyści w nieprawości. nieprawości pozwalecie, on jest zawsze gotów to robić. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, to nie jest tak, że raz, i już mamy wszystko załatwione. Życie chrześcijanina jest życiem ciągłych decyzji, ciągłych wyborów. Niestety upadków, ale też przywileju i możliwości tego, że od razu możemy przyjść i powiedzieć, Boże, wybacz. Kiedyś spotkało się czterech, nie pamiętam teraz, kilka osób wierzących, dobra, okej. Okay. I rozmawiali właśnie o modlitwie. Jeden mówi, a wiecie, ja przychodzę do Boga i wyznaję Mu wszystkie swoje grzechy tak raz w roku na, na Wielkanoc. Jak jest pamiątka wieczerzy, śmierć Pana Jezusa, wtedy ja jakby załatwiam sprawę i, i, i proszę Boga o przebaczenie. A ktoś inny mówi, a ja przychodzę do Boga raz w miesiącu. Rozliczam się niejako z Bogiem. Ktoś inny mówi, a ja raz w tygodniu, w niedzielę na nabożeństwie. Ktoś inny mówi, a ja za każdym razem, kiedy idę spać, to przed, przed spaniem modlę się i proszę Boga o wybaczenie. A następno Słowa mówi, a ja za każdym razem jak zauważę, że coś jest nie tak. Dałby Bóg, aby ta ostatnia postawa była twoim i moim udziałem. Żeby ten brud nie narastał. I ostatni już wiersz, czyli ostatni element, którego potrzebujemy do naszego wzrostu, to jest społeczność z innymi wierzącymi. I dałem jest społeczność bezpośrednia, tak jak tutaj, z drugiej strony jak się czasami nie da, dziękuję Bogu, naprawdę dziękuję Bogu za możliwości techniczne, jakie dzisiaj mamy. Za to, że może, mogą być nabożeństwa transmitowane. Nie chodzi o to, że mi jest wygodniej w domu, bo pewnie jest, ale chodzi o to, jak się inaczej nie da. To chociaż tak. Dlatego już to nieraz mówiłem, ale dziękuję Bogu, że czas tej pandemii wydarzył się 3-4 lata temu, a nie 10 czy 15, bo wtedy nie byłoby tych możliwości. A zresztą dziękuję za to, że to było, bo dzisiaj w wielu zborach pozostała ta opcja właśnie transmitowania. Tyle kazań, które się pojawiły w internecie. Posłuchajcie, dzisiaj nikt nie ma wytłumaczenia, że nie może być na nabożeństwie. Choćbyś był na końcu świata, nie masz wytłumaczenia jeśli nie uczestniczysz i nie słuchasz Bożego Słowa. To jest zwykłe lenistwo. Ale wracając tutaj do naszej ciężeści bez słów. Do naszego wzrostu potrzebna jest świadomość, że jesteśmy zbawieni, codzienne czytanie Pisma Świętego i planienie życia w posłuszeństwie, rozmowa z Bogiem, opowiadanie innym o tym, co On dla nas uczynił, wyznawanie popełnionych grzechów i społeczność z Bogiem. Tak więc, nie wiem, ile tych słów było, Pięć kolorów w bez słów może służyć do tego, żeby w pięć minut nawet opowiedzieć poselstwo podstawowe prawdy Boże, o Bożym zbawieniu. Z drugiej strony nam zajęło to troszkę dłużej. Chciałem to omówić tak, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Niech nam Bóg pomoże wzrastać. Niech nam Bóg pomoże żyć w świadomości tego, co On dla nas uczynił. Niech nam Bóg pomoże zrozumieć też Jego prawdę coraz lepiej i lepiej, abyśmy używając książeści bez słów czy jakichkolwiek innych metod czy zwykłego, tak powiem, to nie jest dobre słowo, ale zwykłego w sensie takim papierowym Bożego Słowa, abyśmy potrafili posel do przekazać. To są tylko metody czy narzędzia jeśli chcemy z nich korzystać i użyć dzięki Bogu za to, że są. Jeśli nie chcemy, nie chcemy i jesteśmy w stanie przekazać Boże Poselstwo za pomocą słów, dzięki Bogu, że potrafimy. Niech nam Bóg w tym pomaga i Jemu niech we wszystkim będzie chwała.